0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt.
1: Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wir haben wieder ein Special für euch,
0: denn nächste Woche findet ja die Frankfurter Buchmesse statt und wir haben gedacht, wir nehmen euch wieder mit auf ein Messeerlebnis und erzählen euch, was eigentlich VerlagsmitarbeiterInnen auf der Frankfurter Buchmesse so machen. Am Ende gibt es auch noch einen Buchtipp von mir diesmal und zwar von Tatsuya Endo,
1: Spy X Family. Wir haben ja schon zur Leipziger Buchmesse euch einmal mitgenommen durch so eine ganz typische Messewoche und dachten uns, da Frankfurt auch in diesem Jahr trotzdem noch etwas anders läuft, als es sonst so ist, wir nehmen euch wieder mit durch eine typische Messewoche, diesmal eben über die Frankfurter Buchmesse und erzählen euch ein wenig, was wir normalerweise auf der Buchmesse und im Zusammenhang mit ihr machen. Im Gegensatz zu Leipzig findet die Buchmesse in
0: Frankfurt etwas länger statt, nämlich nicht von Donnerstag bis Sonntag, sondern tatsächlich von Mittwoch bis Sonntag. Und unter der Woche sind auch vornehmlich Fachbesucher da. Das heißt, alle, die mit dem Medium Buch zu tun haben, das sind VerlagsmitarbeiterInnen, Leute aus dem Lizenzgeschäft, Agenturen, Autoren, Studentinnen und alle, die sozusagen dazugehören, das normale Publikum in Anführungszeichen ist erst am Wochenende
1: zugelassen. Und auch noch eine Besonderheit, während in Leipzig ab Donnerstag bereits Bücher gekauft werden können, gibt es in Frankfurt einen Buchverkauf nur am Wochenende. Auch das hat sich sogar in den letzten Jahren geändert, denn früher ging es sogar nur am Sonntag. Das
0: muss ich sagen, das war auch aus Verlagssicht immer ein bisschen schwierig, weil das Publikum natürlich auch schon am Samstag auf die Messe konnte und es haben auch Veranstaltungen stattgefunden. Übrigens, Veranstaltungen waren auch die einzigen Orte, wo dann der Buchverkauf am Samstag erlaubt war. Aber es kamen natürlich trotzdem auch ganz viele, die eben nur am Samstag vor Ort sind, zum Stand und wollten bestimmte Bücher haben. Und da musste man halt immer sagen, nein, tut mir leid, der Buchverkauf ist erst am Sonntag. Das finde ich einfach schon viel besser, dass sich das geändert hat, weil diese Frustration bei den BesucherInnen, verständlicherweise,
1: fällt dann auch einfach weg. Und viele BesucherInnen sind es ja bereits auch aus Leipzig gewohnt, dass sie eben, sobald sie an einem Stand sind und dort ein Buch ihnen gefällt, dass sie dieses dann auch kaufen können. Also von daher war das auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung, dass auch auf der Frankfurter Buchmesse der Buchverkauf wieder besser möglich gemacht wurde. Eine Besonderheit der Frankfurter Buchmesse
0: ist auch, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels stattfindet.
1: Für alle, die den Börsenverein des Deutschen Buchhandels nicht kennen, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist im Prinzip die Interessenvertretung aller am Buch Beteiligten. Also dort sind BuchhändlerInnen genauso organisiert wie VerlegerInnen, aber auch alle darüber hinausgehenden Beteiligten am Buch. Also auch da können dann auch teilweise Druckereien, oder auch ähnliche Institutionen Mitglied sein. Der Börsenverein ist also einfach die große Organisation, der große Verein, unter dem alle am Buch Beteiligten zusammenfinden. Sie organisieren sehr viele Veranstaltungen, sind auch vor allem Ansprechpartner für BuchhändlerInnen, für Verlage, für InteressentInnen, auch die gerne in die Buchbranche wollen. Wenn es um Fragen dazu geht, sie klären auch viele Rechtfragen zum Beispiel, und sind einfach eben der Ansprechpartner. Aber fangen wir doch erstmal
0: mit der genauen Messewoche an. Dadurch, dass Frankfurt ja einen Tag länger hat als Leipzig, ist es natürlich auch so, dass wir früher zur Messe fahren. Das heißt, der Montag vor Messebeginn sozusagen ist eigentlich der letzte Tag im Verlag, weil wir am Dienstag schon zur Messe fahren das bedeutet natürlich auch, dass dann noch die letzten Sachen gepackt werden, die letzten Sachen auch organisiert werden, auch natürlich geschaut wird, okay, bei MitarbeiterInnen, die die komplette Woche auf der Messe sind, dass auch entsprechend eine Übergabe stattfindet und es werden halt noch die restlichen Sachen gepackt, wie zum Beispiel den Messekoffer, den wir auch schon in Leipzig erwähnt haben.
1: Für viele MitarbeiterInnen geht es aber noch nicht bereits am Dienstag zur Buchmesse, sondern sehr viele kommen erst zur Eröffnung am Mittwoch oder sogar an späteren Tagen. Hängt ein bisschen auch im Verlag dann davon ab, wer für was zuständig ist und wer an welchen Messetagen wirklich sinnvoll auch vor Ort sein sollte. Bei uns ist es zum Beispiel so, Karin und ich sind ja in der Presseabteilung und viel auch zuständig für die Veranstaltungen bei uns. Und entsprechend müssen wir eigentlich auch bereits früh schon auf der Messe sein, sind aber auch eben am Wochenende da, weil eben auch da dann natürlich viele Publikumsveranstaltungen stattfinden. In Frankfurt ist es auch so,
0: dass vielmehr verstärkt MitarbeiterInnen aus dem Verlag unter der Woche da sind und am Wochenende meistens nur noch die Mitarbeiter aus der Presse, aus dem Online-Marketing und die für die Standbetreuung. Denn unter der Woche finden halt die sogenannten Fachbesuchertage statt. Und hier ist vor allen Dingen auch der Lizenz-Ein- und Verkauf sehr groß und sehr entscheidend. Das heißt, die Mitarbeiterinnen aus den Lizenzen und aus der Redaktion sind vor Ort, treffen sich mit Agentinnen, mit Autorinnen und Illustratorinnen, um einfach neue Titel entweder
1: einzukaufen oder halt auch zu verkaufen. Ganz spannend ist, in Frankfurt gibt es gerade für die Lizenzverkäufer und Einkäufer sogar eine extra Halle, wenn man so will, nämlich das Agents Center in dem gerade aus dem Ausland viele LiteraturagentInnen vor Ort sind und dort dann wirklich, wie bei so einem Speed-Dating im Prinzip, die einzelnen Titel den verschiedenen MitarbeiterInnen aus den Verlagen vorstellen. Aber zurück zu unseren Messetagen. Karina hat ja gerade schon gesagt, am Montag steht alles noch im Zeichen der Vorbereitung der Messe, bevor es nämlich am Dienstag für die ersten KollegInnen direkt zum Messegelände geht und zum Stand, der nämlich dann aufgebaut wird, eingeräumt wird, mit Büchern bestückt wird und dass natürlich nochmal geschaut wird, dass am Ende des Tages, am Dienstag, nämlich der Stand so weit bereit ist, dass am Mittwoch, wenn die Eröffnung ist, wirklich alles fertig ist. Am Mittwoch ist dann die große Eröffnung, die
0: Messetüren öffnen sich und alle FachbesucherInnen können auf die Messe sich die Stände anschauen, sich die neuen Titel anschauen, Rechte, Fair und Einkaufen das Besondere nämlich in Frankfurt ist auch, es ist eine internationale Messe. Sie ist nämlich die größte Buchmesse weltweit. Aus allen möglichen Ländern kommen dann auch wirklich die Leute nach Frankfurt, um einfach sich auszutauschen. Das heißt, es ist auch ein großes Fest wieder. Es ist nicht so regional, sage ich jetzt mal, wie in Leipzig, sondern man kann auch ganz viele Kollegen, Ganz viele innen persönlich treffen, wo man sonst vielleicht gar keine Gelegenheit zu hätte. Am Mittwoch gibt es dann auch zur Eröffnung der Messe verschiedene Empfänge von der Messe aus. Es hat auch oft jeder Verlag nochmal einen einzelnen Standempfang, wo dann einfach die AutorInnen, IllustratorInnen und die KundInnen eingeladen werden. Da gibt es dann auch oft Catering, es gibt etwas zu essen, etwas zu trinken und es ist so eine kleine Party, aber das organisiert dann auch jeder Verlag sozusagen selbst, wann er diesen Empfang macht. Das ist meistens Mittwoch und Donnerstag, kann aber auch schon mal am Freitag stattfinden.
1: Ähnlich wie die Standempfänge, die eben sowohl Mittwoch, Donnerstag als auch Freitag sein können, sind eben Donnerstag und Freitag genauso Termintage, wenn man so will, wie der Mittwoch. Karin hat schon gesagt, am Mittwoch gibt es halt auch Treffen zum Beispiel, wo sich eben die Kolleginnen dann austauschen. Diese Treffen gibt es eben auch am Donnerstag und am Freitag. Dort trifft man sich dann auch nicht nur als Lizenzeinkäufer und Verkäufer, sondern auch eben alle Kollegen aus anderen Bereichen, also auch wie aus der Presse, treffen uns zum Beispiel mit Pressekolleginnen und tauschen uns da über das alte und das neue Programm aus. Ganz wichtig bei uns ist zum Beispiel, dass wir vor allem auch das neue Programm vorstellen. Also das, was dann in den nächsten Monaten in die Buchhandlungen kommt.
0: Dadurch, dass Frankfurt so international ist und die meisten aus der Buchbranche vor Ort sind, wird auch oft diese Woche genutzt, um halt die wichtigsten Preise auch zu vergeben. Unter anderem zum
1: Beispiel den Deutschen Jugendliteraturpreis. Diese findet immer am Freitagabend statt und ist eine wirklich total schöne Veranstaltung, bei der nicht nur sehr viele AutorInnen und IllustratorInnen geehrt werden, sondern das einfach auch ein sehr schönes Get-Together ist, wo man eben ganz viele trifft, die man sonst übers Jahr eben auch nicht sieht, was auch immer sehr schön ist. Die Leseclubs und Jugendjuries sind vor Ort und inszenieren die Bücher, die ihnen am besten gefallen haben, nochmal auf ganz besondere Weise auf der Bühne was mir persönlich zum Beispiel immer sehr besonders gefallen hat, Bücher nochmal so ganz anders dargestellt zu sehen. Da
0: kann ich einfach nur zustimmen. Das hat mich auch, als ich das erste Mal bei einer Verleihung dabei war, am meisten beeindruckt, weil die Leseklubs sich auch wirklich intensiv mit den Büchern beschäftigen und sich auch überlegen, wie können wir das Buch besonders inszenieren und vor allen Dingen auch in so kurzer Zeit inszenieren, dass auch das Gefühl dieses Buches für alle rüberkommt. Und es ist auch wirklich in einem normalen Jahr in einem ganz großen Saal, wo hunderte von Leuten dabei sind. Und es ist so ähnlich wie bei den Oscars, dass die Leute nicht wissen, ob sie gewonnen haben oder nicht, dass halt auch die Freude dann spürbar und hörbar auch vor allen Dingen ist. Weil wenn man dann dabei ist und es wird der Gewinner ausgerufen, hört man dann meistens auch direkt so einen Jubelschrei aus der Ecke,
1: wo dann natürlich der Verlag mit den AutorInnen sitzt. Und ich kann verraten, auch bei ausländischen AutorInnen erfährt man nicht vorher, ob sie wirklich gewinnen, weil da könnte man ja denken, damit eben die AutorInnen auch wirklich nach Frankfurt vielleicht kommen, dass man diese dann eben vorab informiert, aber in der Regel passiert das eigentlich nicht, sondern es wird tatsächlich da teilweise dann auch sonst darum gebeten, einfach auch Videos zu produzieren, die man dann eben zeigen kann, falls eben der Autor eben nicht vor Ort ist.
0: Generell Frankfurt, aber vor allen Dingen auch die Fachbesuchertage sind auch vor allen Dingen präsent in den Medien, denn sowohl im Fernsehen, Hörfunk als auch in den Zeitungen wird immer über die Buchmesse berichtet. Das ist auch eine Zeit im Jahr, wo es die größtmögliche Aufmerksamkeit für die Bücher gibt, was natürlich auch für die Verlage und für die AutorInnen super ist um halt auch unsere Bücher zu präsentieren. Denn es gibt zum Beispiel auch immer sowas wie die ARD-Bühne, wo dann auch wirklich im Fernsehen live von der Buchmesse berichtet wird und auch Podiumsdiskussionen gibt, die es halt sonst so im Fernsehen eigentlich nicht gibt. Denn wir haben ja schon mal gesagt in unserer Pressefolge, die Plätze von Büchern, von Rezensionen werden halt einfach immer kleiner in den verschiedenen Medien. Und da ist Frankfurt einfach essentiell wichtig.
1: Von den Fachbesuchertagen kommen wir aber mal zu den Besuchertagen, also zum Samstag und zum Sonntag. Am Samstag ist Großkampftag, das haben wir, glaube ich, so ein bisschen auch schon bei der Leipziger Buchmesse gesagt, denn der Samstag ist auch in Frankfurt der Tag mit den meisten Veranstaltungen, mit den meisten AutorInnenbegegnungen, mit dem meisten Publikum auch. Denn in Frankfurt muss ja das ganze
0: Veranstaltungsprogramm für das Publikum auf zwei Tage gequetscht werden, im Gegensatz zu Leipzig, wo wir vier Tage zur Verfügung haben. Deswegen ist es auch einfach unglaublich straff, das Programm,
1: was wir dann am Wochenende haben. Und die Veranstaltungen sind wirklich sehr eng getaktet. Man hat also eigentlich immer halbstündige Veranstaltungen. Und während ein Autor oder eine Autorin noch auf der Bühne ist, steht der nächste schon unten und wartet. Also es ist wirklich alles ganz, ganz knapp. Was in Frankfurt noch ein bisschen erschwerend hinzukommt, finde ich zumindest, ist, dass die Bühnen auch sehr weit auseinander sind. Wir haben in Frankfurt ja große Hallen. Also wer noch nicht da war, Frankfurt ist über eine sehr große Fläche verteilt. Man hat mehrere Gebäude, in denen eben alle Messestände untergebracht sind und in denen eben auch die Bühnen untergebracht sind. Und es kann durchaus sein, dass man für seine eine Veranstaltung in Halle 3.0 muss und es kann sein, dass man für seine nächste Veranstaltung aber in die Gegenüberliegende muss. Bei Frankfurt gibt
0: es auch in der Mitte von den ganzen Gebäuden einen riesigen Platz. Der Platz heißt Agora und dort sind unter anderem einmal ein riesiges Lesezelt, also ist das im Prinzip die größte Bühne, wo dann auch halbstündlich Veranstaltungen stattfinden und sich einfach viele auch reinsetzen können. Daneben gibt es auch Signierboxen, aber auf der Agora sind auch oft kleinere Aktionen von anderen Verlagen, besondere Präsentationsflächen, Gastronomie oder halt auch einfach so ein Sammelort von allen Leuten. Also wenn man mal ein bisschen frische Luft schnappen möchte, dann geht man einfach auf die Agora, da ist immer was zu entdecken. Als BesucherInnen hat man natürlich nicht nur die Möglichkeit, viele Autorinnen und Illustratorinnen zu erleben, sondern auch sich die verschiedenen Verlage anzuschauen. Und in Frankfurt, wir haben es schon öfters gesagt, es ist es international. Das heißt, es sind auch Verlage aus jedem Land da. Und was auch besonders ist bei Frankfurt, es gibt jedes Jahr ein Gastland. Dieses Jahr ist es Kanada. Das heißt, dem Gastland wird auch nochmal eine besondere Präsentationsfläche geboten, wo dann die Verlage aus dem jeweiligen Land nochmal zusammenkommen in einer Halle und das Best-of sozusagen präsentieren oder was ist gerade auch aktuell. Es gibt dann auch verschiedene Vorträge und Veranstaltungen eben
1: zu diesem Gastland. Während der Samstag der Großkampftag ist, gibt es natürlich trotzdem auch am Sonntag noch sehr viele Veranstaltungen. Es ist aber tendenziell trotzdem minimal ruhiger und ein bisschen weniger Publikum. Deswegen ist der Sonntag trotzdem noch ein bisschen entspannter. Für uns bedeutet am Sonntag auch schon die ersten Sachen wieder einpacken, den Stand komplett leer räumen. Sämtliche Bücher, die noch am Stand sind, die man teilweise eben noch nicht verkauft hat oder die vielleicht auch beschädigt sind, werden abgeräumt, werden in Kisten gepackt und finden eigentlich ihren Weg auch wieder zurück zum Verlag. In manchen Fällen gibt es auch sogenannte Ankäufer, die die Messebücher zu einem gewissen Preis ankaufen als eine Art Menge Exemplare und dann in den Buchhandel wiederbringen. Ist für die Verlage oft natürlich auch sehr, sehr praktisch, weil sie diese ganzen Bücher, die auf der Messe sind, nicht wieder zurücktransportieren müssen und eben auch da keine Spedition oder so mehr beauftragen müssen, sondern eben jemand anderes sich darum kümmert.
0: Und vor allen Dingen müssen sie dann auch nicht jedes Buch prüfen, ob es halt beschädigt ist oder nicht. Weil es natürlich auch so ist, dass die Buchhandlungen neue Bücher haben möchten, weil sie es ja auch zu dem gewissen Preis einkaufen und sie ist einfach auch nicht verkauft bekommen, wenn da schon irgendwelche Macken oder so drin sind. Und es wäre einfach ein super Arbeitsaufwand für die Verlage, wenn sie sich nochmal jedes Buch einzeln anschauen
1: müssen, um zu schauen, ob das noch in Ordnung ist. Aber wie gesagt, kommt auch ein bisschen darauf an, was für ein Verlag das ist. Und natürlich am Ende auch, wie viele Bücher sind noch da? Wie viele Bücher sind überhaupt noch über, dass es sich vielleicht auch lohnt, jemand anderen da zu beauftragen, die Bücher dann einzukaufen? Aber wenn der Stand am Sonntagabend soweit leergeräumt ist, geht es auch für die letzten MitarbeiterInnen entweder nochmal ins Hotel oder aber direkt zurück nach Hause. Und damit endet dann die Buchmessewoche. Und damit endet auch fast unsere Folge, noch nicht ganz,
0: denn es kommt noch mein Buch. Ich habe mir diesmal einen Manga ausgesucht, beziehungsweise eine manga von Kase, geschrieben von Tatsuya Endo, Spy X Family und ich stelle euch ein bisschen den ersten Band vor. Es ist nämlich ein Spionageroman, aber schon sehr spannend gemacht, finde ich. Es geht letztendlich um eine Familie, die aber eigentlich gar keine Familie ist. Und zwar geht es um einen Spionageagenten, der einen Auftrag erhält und damit er diesen Auftrag auch vernünftig erfüllen kann, braucht er eigentlich eine Familie, denn er ist fast aufgeflogen. Und um ein bisschen seine Deckung zu erhalten, soll er sich jetzt halt sozusagen eine Frau und ein Kind suchen. Ist natürlich nicht so einfach. Er holt dann auch ein kleines Mädchen aus einem Waisenhaus. Was er allerdings nicht weiß, ist, dass das Mädchen besondere Kräfte hat, denn sie kann Gedanken lesen. Das heißt, sie hört schon direkt am Anfang, dass er eigentlich nicht der ist, der er zu sein scheint. Und sie hat auch kurz Angst, aber sie möchte eigentlich unbedingt mitkommen, damit sie endlich aus diesem Waisenhaus kommt und sagt er natürlich nichts. Außerdem trifft er eine Frau, die von ihren Freundinnen und von ihrer Familie immer gesagt bekommt, ach, du hast jetzt keinen Mann, du musst jetzt unbedingt einen Mann haben, das kann doch gar nicht sein, dass du jetzt die ganze Zeit ledig bist. Und irgendwie stolpern die übereinander und kommen dann beide zu dem Schluss, okay, ich brauche jemanden, der so tut, als wäre er meine Frau, damit ich mein Kind in der einen Schule anmelden kann. Und ich brauche jemanden, der tut, als wäre er mein Mann, damit ich endlich Ruhe von meinen Freundinnen bekomme. Was natürlich beide nicht wissen ist, Beide sind Spionageagenten. Und das Mädchen, dadurch, dass sie Gedanken lesen kann, weiß das natürlich beides, sagt aber nichts. Das heißt, die wissen natürlich auch nicht, dass das Mädchen Gedanken lesen kann. Das heißt, es gibt einfach so ganz große Verwurstelungen. Jeder hat so seine eigenen Motive. Der Vater ist ein Spion, die Mutter ist eine Killerin und das Kind ist eine Telepathin. Und sie haben dann sozusagen auch verschiedene Missionen. Die erste ist, das Mädchen in diese Schule zu bekommen, also es ist eine super witzige Geschichte, aber auch schon sehr actionreich. Es ist eher so Action meets Family. Es ist ein richtig cooler Illustrationsstil und es macht einfach Lust auf mehr. Also ich habe diesen einen Manga auch durchgelesen und ich will einfach sofort weiterlesen, weil es ist so großartig für jeden, der Spionage mag und der es so ein bisschen witziger haben wollte. Da ist einfach diese Reihe genau perfekt.
1: Es klingt super spannend, auch super, super lustig. Als kleine Mimose habe ich natürlich trotzdem die Frage, ist es gruselig, ist es blutig? Weil gerade bei Spionen hat es vielleicht auch so ein paar Thriller-Elemente oder geht es auch für mich?
0: Ja, es ist schon ein bisschen Thriller-mäßig und es ist natürlich auch sehr actionlastig, weil, wie gesagt, die Frau ist auch eine Killerin, er ist ein Spion. Da passiert es auch schon mal, dass jemand entführt wird oder es Explosionen gibt oder jemand zu Schaden kommt. Aber es ist nicht so krass explizit wie bei anderen Mangas dargestellt. Also dass man jetzt mal sieht, wie eine Hand abgeschnitten wird oder so, das ist jedenfalls in den ersten Bänden
1: noch nicht so. Wir hatten ja im Podcast auch schon einmal Teach Me How to Kill You, den Manga von Hayabusa. Wie ist es so im Vergleich zu dem? Weil da ist es ja wirklich sehr explizit, also es ist deutlich reduzierter.
0: Auf jeden Fall. Also Teach Me How to Kill You ist ja schon sehr, sehr explizit und sehr krass. Da habe ich auch extra gesagt, das ist wirklich nicht für jeden was. Das ist bei Spikes Family nicht so. Du hast halt trotzdem die Action und du siehst dann vielleicht mal, wie jemand umgebracht wird. Das hast du aber ja auch bei Filmen und so weiter auch. Aber es ist kein Horror. Also das ist der Unterschied. Petit Kill Killio ist ja auch wirklich dem Genre Horror zuzuschreiben. Und deswegen ist es auch so explizit. Das ist bei Spikes Family nicht so.
1: Okay, also dein abschließendes Fazit lautet, jeder der Action mag und der gerne so ein bisschen Spionageromane liest, für den ist das jetzt etwas? Auf jeden Fall.
0: Und der noch dazu ein bisschen Witz dabei haben möchte und originell, der soll das auf jeden Fall lesen.
1: Also ihr habt es gehört. Vielleicht ist das Buch also auch etwas für euch. Wir sind damit am Ende unserer Folge angelangt. Solltet ihr noch Fragen zur Frankfurter Buchmesse haben oder Ideen und Anregungen für uns, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an bücherrauschen.web.de mit OE. Wir werden übrigens auch auf der Buchmesse sein nächste Woche und
0: werden euch auf unserem Instagram-Kanal ein paar Eindrücke vermitteln. Also schaut doch einfach auch dort mal vorbei und folgt uns am besten, weil dann kriegt ihr die Nachrichten auf jeden Fall sofort. Und bis zur
1: nächsten Folge sagen wir jetzt erst einmal, macht's gut. Ciao.